0: La preghiera del Salmo 118-119, un Salmo molto esteso, molto profondo, è una modulazione continua sulla parola, legge, precetto, giudizi, comandi, Prendiamo questo Salmo dal versetto 129 al 144. Sono due numeri, due lettere dell'alfabeto ebraico. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedeli.
1: La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici.
0: Apro anelante la bocca perché desidero i tuoi comandamenti.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Tu che sei giusto per chi ama il Tuo nome.
0: Rendi saldi i miei passi secondo la Tua parola e su di me non prevalga il male.
1: Salvami dall'oppressione dell'uomo e obbiderò ai Tuoi precetti.
0: Fa risplendere il volto sul Tuo servo e insegnami i Tuoi comandamenti.
1: Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non osservano la Tua legge.
0: Tu sei giusto, Signore, e retto nei Tuoi giudizi.
1: Con giustizia hai ordinato le Tue leggi, e con fedeltà grande.
0: Mi divora lo zelo della Tua casa perché i miei nemici dimenticano le Tue parole.
1: Purissima è la Tua parola, il Tuo servo la predilige.
0: Io sono piccolo e disprezzato, ma non trascuro i Tuoi precetti.
1: La Tua giustizia è giustizia eterna, e verità è la Tua legge.
0: Angoscia e affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandi sono la mia gioia.
1: Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, fammi vivere e avrò la vita.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli ah.
0: dicevo questo salmo molto esteso sono 176 versetti sono una modulazione sulla parola la parola che contempliamo in questi brani che per tre volte ecco, ci hanno visti attenti la parola che è fatta carne ecco si mette nella nostra situazione e condivide la nostra vicenda umana. E piace sottolineare i versetti che dicono della rivelazione della parola che illumina, e così della parola che rende saldi i nostri passi per incontrare colui che viene verso di noi.
1: Ecco, abbiamo visto eh, le due volte precedenti il racconto della nascita nel Vangelo di Luca. Ripetiamo, prima si racconta il fatto, perché la nostra fede non si basa su delle idee, ma su un fatto avvenuto. La seconda volta abbiamo visto l'annuncio del fatto. Qualunque cosa è capitata, se tu non l'hai vista perché eri lontano nello spazio e nel tempo, ma la cosa è capitata lo stesso, e ciò che è capitato c'è. Ecco, tu lo conosci attraverso la parola. La parola rende presente il fatto, ma non solo rende presente, lo interpreta. È il fatto della nascita del bambino nella mangiatoia, fasciato, adagiato nella mangiatoia degli animali, è interpretato dalla voce dell'angelo, cioè è Dio che dà l'interpretazione di questo fatto, dicendo che quello è il Salvatore, quel bambino, che è Cristo, è l'unto, perché appunto è piccolo e impotente, ed è il Signore, il Signore della vita, perché non domina, toglie la vita a nessuno, non tortura nessuno, ma dà la vita per tutti, torturato da tutti i potenti del mondo. E quando noi vedremo in quella gente il Cristo, capiremo qualcosa dell'uomo e di Dio. Questo non c'entrava, ma c'entra moltissimo, per dire cosa vuol dire capire certe cose. Vuol dire la salvezza dell'umanità nostra. Quindi quella è l'interpretazione, tutto il Vangelo spiegherà come Dio è sotto il segno del bambino, dall'impotenza, del maledetto, dell'emarginato, del crocifisso, del disprezzato, Ed è quello che ci salva perché porta su di sé il nostro male. E quando noi venereremo quello come Dio perché quello è Dio, ogni cosa che hai fatto, uno di questi ultimi l'hai fatta a me, saremo salvi noi perché appunto siamo come Dio che ama gli altri. Quindi non è un'interpretazione pie devozionale o bambin Gesù o de, cioè dei bei canti, anche bellissimi, di Sant'Alfonso dei Liguori, che apprezzo molto, è qualcosa di sostanziale per la salvezza del mondo, non di più i sentimenti, e che deve farci riflettere proprio su come fare teologia, filosofia, sociologia, politica, per capire in che mondo stiamo, altrimenti siamo come Cesare Augusto di Turno, che esattamente fa i suoi censimenti e opprime il mondo. La storia è sempre uguale. E la salvezza viene da quel bambino. Quindi quando l'Evangelista insiste su quello, non è semplicemente così per stillarci i devoti e sentimenti sul divin bambinello. È proprio perché ha capito che quel bambino adagiato a fasciato nella mangiatoia è lo stesso fasciato deposto nel sepolcro. in pasto a chi? Alle bestie, e il suo corpo dato per noi. E quello è il segno del Salvatore, dell'unto, del Messia e del Signore. Dopo l'annuncio c'è la verifica, per vedere se l'annuncio è vero. E allora, questa sera ci fermiamo sulla verifica dell'annuncio. E abbiamo detto in tutti e tre i casi il centro è sempre uguale. Nel fatto, Maria parte di suo figlio primogenito, lo fasciò, lo adagiò nella mangiatoia, perché non c'era altro posto per loro in quel luogo di riposo. Dopo l'annuncio, oggi è nato per voi un salvatore, un salvatore, che non pensavate che è Cristo è Signore. E questo è il segno, un bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. E questa sera lo vediamo, i pastori vanno a verificare se è vero che è così. E però siamo rimasti indietro di due battute la volta scorsa, l'abbiamo tralasciato dopo l'annuncio dell'angelo c'è tutta la schiera degli angeli che confermano l'annuncio e partiamo da lì, dal versetto 13.
0: Sì, ecco, dopo il fatto, l'evento, l'annuncio, l'interpretazione, la verifica e l'esperienza, come versetti di raccordo, sì, versetti 13 e 14, questo capitolo secondo, e all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava Dio dicendo gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza e avvenne quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo i pastori si dicevano l'un l'altro Andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino, E quanti udirono, si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore. E ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro come era stato detto a loro.
1: Ecco, e e come abbiamo già detto, il centro del racconto è proprio l'annuncio che rende presente il fatto e lo spiega. Il cristianesimo è una cosa molto semplice, è tutta sulla parola come anche tutta la cultura è sulla parola. Dipende da quale parola ascolti. E mentre, dice Paolo, i greci i sapienti cercano sapienza, discorsi di persuasione, con tutti i ragionamenti, per poter poi incastrare gli altri eventualmente, mentre le persone più pratiche o più religiose cercano i segni di potenza, ecco, a Dio è piaciuto salvare il mondo c'è qui uno che parla qui davanti a me, non so di chi si. No, è uno di questi, vediamo. Mi distrae, se è un angelo. Se è qualcuno magari può vedere perché parla per conto suo, magari è un angelo che vuol dire qualcosa. Lo... Sta parlando, probabilmente c'è interferenza. Niente, nonno. Eh. E anche l'angelo poi si è schiacciato male il bottone, invece di ascoltare parlava. Va bene? Grazie. Ecco, a Dio è piaciuto salvare mediante la parola. Perché mediante la parola? La parola o è vera o è falsa. La parola è sempre oggetto di fede. Se è vera, verifichi che è vera e la verifichi perché risponde a realtà, costruisce... Non è la promessa di pace e poi c'è guerra, non è la promessa di libertà e poi c'è tortura, non è la promessa di progresso e poi c'è miseria crescente. Non c'è la falsa percezione solo della persona, c'è la realtà incontrovertibile. Quindi ci si accorge di che cos'è la parola e Dio ha scelto la parola vera perché la verità ci fa liberi davvero, ma non la parola di menzogna e non ha scelto dei mezzi potenti per imporsi, come in media, che così persuade gli altri e gli imbroglia, ha scelto la parola che passa di bocca in bocca, dove ognuno è libero di ascoltarla, non vuol persuadere nessuno, e di vedere se è vera, verificando lui, se risponde ai desideri suoi più profondi, se poi, realizzando questi desideri che la parola suscita, questo porta veramente giustizia, fraternità, libertà, solidarietà tra gli uomini. Allora questa è la parola vera che costruisce la storia e continua la creazione di Dio nel mondo, e della salvezza del mondo. L'altra parola è la dannazione del mondo, se è menzogna, e Dio ha scelto la parola, e la nostra lotta è sempre tra la parola di menzogna e la parola di verità. E la parola di verità è sempre più sprovveduta, è sempre in minoranza, perché non ha mezzi di potere. E la menzogna invece si impone sempre con molta più violenza e evidenza, perché ha bisogno di apparire e di dominare. La verità no. A Dio è piaciuto salvarci con la stoltezza della parola, che è la cosa più debole. La parola è un seme, se accolto, germoglia. E allora riprendiamo dall'inizio, dove continua la storia dell'annuncio, dopo aver ascoltato l'angelo, ascoltiamo tutto il coro degli angeli che si impegna a dire la stessa cosa. Cioè tutto il cielo, tutto l'universo celeste è impegnato su questo bambino a dar testimonianza. E leggiamo i primi due versetti.
2: E
0: all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava Dio dicendo gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza.
1: Ecco, dicevo che con quest'angelo che annuncia il fatto è impegnato ormai tutto il cielo, la moltitudine dell'esercito del cielo, cioè dell'esercito di Dio. L'esercito di Dio non è qualcosa di terribile, è l'esercito degli angeli che sono suoi ministri. Ministri vuol dire servitori, cioè a servizio dell'uomo, come lui è a servizio dell'uomo. Quindi non è un esercito. E cosa fanno? Lodano Dio. Vedendo questo bambino. Voi sapete che secondo una tradizione antica, Lucifero era il più bello di tutti gli angeli. Ma non vuole prostrarsi ad adorare un Dio uomo, che si è fatto debole, carne, bambino e morirà crocifisso. E ancora in noi c'è la lotta tra tutti gli angeli che lodano Dio, questo Dio che è uomo, che è in tutto simile a noi, è talmente diversa da noi, è talmente altro Dio da essere uguale a noi. perché l'amore rende simili, rende solidali. Ecco, la lotta che c'è in noi è proprio tra questo stuolo enorme degli angeli di tutto il cielo, tutto il mondo celeste, e Lucifero, che ci impedisce di riconoscere questo bambino. E cosa dicono questi angeli? Gloria a Dio in cielo, negli Altissimi. La gloria è il peso, la consistenza... E il peso di Dio lo rivela Gesù. Qual è la gloria di Dio? Si dice che Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi fino alla fine, che, eh, avendo amato i suoi gli amò fino alla fine, mentre cenava con loro, eccetera, lavò i piedi. Questa è la gloria. La gloria di Dio che è amore è servire. E finalmente servire. A Dio è resa la gloria in cielo. Perché? Perché finalmente sulla terra possiamo vedere la sua gloria. Un Dio che si fa servo dell'uomo, si fa piccolo, ultimo di tutti. Questa è la gloria di Dio. Chi non vede la gloria di Dio, lì non ha conosciuto Dio. Ha l'immagine diabolica di Dio. Ha l'immagine di Dio come del Giulio Cesare Augusto di Turno, che è l'antidio, è l'idolo, è la bestia. E pace in terra, se finalmente scopriamo che la gloria di Dio è questo bimbo, è questo amore che si fa fragile, questa accoglienza assoluta che si fa bisogno di essere accolta, allora c'è pace sulla terra, se no c'è guerra sulla terra perché tutti vogliamo essere come quel Dio onnipotente che fa fuori gli altri, è il più delinquente, è il più simile a Dio, si sente realizzato. E questa stessa frase viene fuori quando Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme sull'asinello 19-38, dove si dice «non pace in terra, ma pace in cielo». Perché pace in cielo? In Dio non c'è pace, fino a quando l'uomo non riconosce la sua gloria, fino a quando l'uomo non riconosce Dio come amore. Voi pensate di amare uno e l'altro pensa che voi lo odiate, non siete in pace. E Dio ha pace quando Gesù è accolto, quando entra con l'asinello e tutti lo acclamano Messia, sull'asinello, simbolo del servizio, e questa accoglienza è il segno dell'accoglienza finale, quando tutti accoglieremo il Messia umile e povero, allora Dio ha pace perché è accolto come Dio. Se no non c'è pace in cielo. E ora, dicono gli angeli, anticipando il finale, finalmente che resa la gloria a Dio in cielo, c'è pace in terra agli uomini di benevolenza, che vuol dire agli uomini che sono amati, che sono ben voluti da Dio. Finalmente gli uomini capiscono di essere oggetto d'amore.
0: Sì, non è come di solito viene inteso, gli uomini di buona volontà. La buona volontà è quella di Dio la benevolenza è la sua proseguiamo e avvenne quando si allontanarono gli angeli da loro pastori verso il cielo i pastori si dicevano l'un l'altro andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta che il Signore ha notificato a noi
1: Dopo l'annuncio c'è la decisione di cosa fare di questo annuncio, perché la parola ci rispetta, sta a noi decidere. La parola di Dio è viva e efficace, opera soltanto in chi crede, come il seme è vivo e efficace, germoglia solo nella terra che lo accoglie.
0: Però la parola è viva ed efficace, senz'altro in se stessa, ma è estremamente rispettosa. Per cui parrebbe discorgere fra questo allontanarsi degli angeli e partire poi dai pastori, una specie di interposizione tra l'annuncio e la parola e la decisione e la partenza. È il margine di libertà. L'uomo è libero di accogliere la parola, forza e debolezza della parola.
1: Ecco, questi pastori si esortano ad andare a vedere. Benissimo, potevano avere altre reazioni. Vi racconto una storia. C'era una volta una carovana, che comprendeva tutti gli uomini, perché siamo tutti nella stessa carovana, che andava da est a ovest, dall'aurora al tramonto. cammino di tutti, dalla nascita alla morte. Si udì una voce nel cielo, risonò una gran voce. Se invertite marcia e andate a oriente, capiterà una cosa. Se continuate nell'altra direzione, capiterà un'altra. E vi spiego. Se continuate a camminare dove andate, viene la sera, arriveranno i predoni, vi ammazzeranno tutti e sarete preda degli avvoltoi del deserto. Se invece andate ad Oriente, troverete un Osi, potrete mangiare e divertirvi, e lì troverete tutti gli altri uomini e vivrete in pace. E tutti udirono la voce. L'Osi è questo bambino, l'altra direzione è il Cesare Augusto, dove tutti andiamo. Allora ci sono tre reazioni possibili, quelle delle persone molto intelligenti, che ritengono possibile solo quello che possono fare loro e quello che possono fare loro è quello che stanno facendo dice stiamo camminando in questa direzione con la voce del cielo cambia la mia direzione continuiamo e continuarono ad andare verso occidente, arrivò la sera, arrivarono i predoni e poi furono preda dagli avvoltoi del deserto che sono alti un metro e qualcosa è la storia più o meno dell'uomo che va sempre in quella direzione i predoni se non ci sono diventiamo noi predoni. Altri invece, così un pochino più dubitanti, come l'asino di Buridano, si misero ad esquisire se poteva essere sensato seguire una voce dal cielo che diceva di invertire marcia. E disquisirono tutto il giorno, venne la sera e venuto la sera arrivarono i predoni e anche loro furono preda degli avvoltoi del deserto. Una minoranza, dissero, che ci abbiamo da perdere. La cosa pare anche sensata, perché noi vorremmo arrivare a un'osi, non dai predoni. Non avendo altre indicazioni, se non questa parola e il nostro desiderio che dice la stessa cosa, ci perdiamo niente, vediamo se è vero. Invertirono rotta, arrivarono all'osi e sull'io ancora che fanno festa. Cioè, la parola dipende dalla nostra decisione, Dio ci rispetta. Possiamo star lì a fargli intellettuali, a fargli scettici, va bene, il nostro destino lo sappiamo, lo vediamo sotto gli occhi, basta leggere i giornali, finiremo tutti allo stesso modo. Quel che facciamo lo riceviamo, quindi cambia nulla. O possiamo discutere all'infinito se la cosa è ragionevole o no? Sì, è la cosa più ragionevole. L'uomo è desiderio di vita e di felicità, di amore. Proviamo a vivere in questa dimensione. Perché la cosa più ragionevole e più bella del mondo è così insensata, come ci pare? Proviamo a farla. E con questi pastori dicono andiamo a vedere. E si esortarono l'un l'altro perché ci sono resistenze da superare, quale? La pigrizia, l'abitudine, la paura di cambiare, in fondo fanno tutti così, andare contro marcia. Si esortarono, si dicevano l'un l'altro: andiamo a vedere questa parola che è accaduta. Vanno a vedere la parola accaduta che Dio ha notificato. C'è un fatto trasmesso dalla parola. Questa parola è accaduta in noi: è il seme caduto in noi perché ci è notificato. Quando una cosa mi è notificata, sono responsabile, in coscienza, di quella notizia. Andiamo a vedere quindi è molto corretto il loro atteggiamento e proprio così la parola è efficace se noi decidiamo di accoglierla non è che Dio doni la fede a qualcuno e ad altri no è per tutti la fede, uguale c'è l'annuncio del fatto, poi chi vuole va a vedere chi tiene prigioniere la verità nell'ingiustizia, come dice Romani 1,17, non andrà mai a vedere. Chi in fondo ha scoperto i suoi desideri profondi, li verifica con l'altro e dice andiamo a vedere. E ancora dopo duemila anni vogliamo andare a vedere questo, questo bambino, cosa vuol dire per noi. Tutto il Vangelo poi presenterà questo bambino nel suo cammino, dalle fasce a quando sarà l'ha vendato, dalla grotta alla grotta del sepolcro.
0: E andarono in fretta e scoprirono che Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia
1: Ecco, andarono in fretta, perché poi?
0: Allora, racconto anch'io una, un racconto. Sì, l'ho sentito raccontare così, come lo ricordo, come l'ho trascritto. E dice dunque, il racconto che la notte in cui Gesù nacque e gli angeli annunciarono i pastori, c'era tra questi un pastore che era proprio povero, poverissimo, tant'è che quando i pastori, appunto, avendo udito, avendo deciso di andare per vedere, lo invitarono e lui si rifiutava, perché non aveva nulla da portare. Gli altri tutti avevano racimolato qualcosa da mangiare, da vestire, da portare questo bimbo che era nato, che era deposto nella mangiatoia che lui non aveva nulla, quindi non voleva andare. Però tanto dissero e fecero gli altri che si decise ad accompagnarli. Andando non, non pensava più che non aveva nulla da dare. Però arrivato presso là dove c'era Maria, Giuseppe, e il bimbo, ecco fu preso da vergogna e confusione. Aveva le mani vuote, cosa poteva dare. Maria aveva tra le braccia il bambino, accolse sorridente, con riconoscenza, i pastori che portavano dei doni, però per poter ricevere i doni guardò e chiamò con un cenno il pastore dalle mani vuote e per poter ricevere i doni dei pastori depose tra le mani vuote del pastore e il bimbo.
1: Ecco, e allora cosa scoprirono? Andarono in fretta, così come ha detto Filippo, e chi aveva di meno ebbe di più, e la nostra povertà è il luogo dove riceviamo Dio, e scoprirono, è la grande scoperta, e quindi è l'esperienza della fede, che l'annuncio è vero, Scoprirono Maria e in più un'altra, co- un'altra persona Giuseppe che non era nominato dall'annuncio mi chiedevo perché qui appare Giuseppe e mi sembra anche chiaro che appare Giuseppe Giuseppe è il primo come i pastori che ha creduto alla parola di Maria e dell'angelo che quel bambino è il figlio di Dio quindi si specchiano in Giuseppe e poi un'altra cosa il bambino se notate è adagiato nella mangiatoia ma non è fasciato non se avete notato nel testo prima dice due volte che è fasciato ora vanno non lo trovano più fasciato non lo si dice non è perché si è dimenticato l'autore mi sembra che c'è sotto un motivo preciso il fasciato allude quando è posto nel sepolcro quando è morto Dio che è amore è morto quando non è amato ed è vivo e risorto quando è amato E Dio è questo bambino, questo scoprirono, e questo scopriremo in tutto il Vangelo, che Dio è il più piccolo di tutti perché l'amore si fa piccolo e servo. Così usciremo dall'immagine religiosa di Dio, che è la causa di ogni ateismo e di ogni male del mondo, è la falsa immagine di Dio, di un Dio potente che ha tutto in mano e noi dobbiamo essere come Lui e le belle cose che facciamo in giro nel mondo e tra di noi è perché abbiamo questa immagine di Dio e noi siamo Suoi figli prediletti. Così ci scandiamo tutti in nome di Dio, di quel Dio che è Satana. Il Dio è il bambino, Dio è amore e l'amore ha bisogno di essere amato, se no muore. E amando il bambino, il bambino fa venire l'amore e la protezione, diventiamo come Dio che è amore, amante e amato. Che è quell'amore che a nulla amato amar perdona veramente. Cioè l'amore ha bisogno di essere amato ed è una necessità. Se no è la morte, non esiste nulla. E il non amare l'amore è esattamente la morte del mondo. E in questo bambino che è amore, che ha amato talmente da rendersi bisogno estremo di amore, l'uomo finalmente può diventare come Dio, ama come è amato e accoglie il bambino, accoglie il figlio. Accoglie sé come figlio e accoglie gli altri come fratelli. E questo è un salvatore, non il salvatore. Il salvatore sarebbe il Cesare Augusto che si chiama il salvatore del mondo, quello che lo perde. Questo è un salvatore che non pensavamo. Questo non è il Messia, è un Messia che non pensavamo, un unto che non pensavamo, il contrario dei vari unti che ci sono in giro. E questo è un Kyrios, un Dio che non pensavamo, il contrario di tutti gli dèi e gli idoli che ci inventiamo o che neghiamo. E questa è la salvezza del mondo. E i pastori vedono questo. E noi siamo chiamati a vedere in tutto il Vangelo questo Dio, andare a vedere se non c'è questo Dio. Questo Dio che finalmente soddisfa il desiderio profondo dell'uomo che di amore e di vita di giustizia, e di libertà, che si baciano, non che si combattono, adagiato nella mangiatoia, è offerto impasto a noi, è nostro cibo, nostra vita, di noi che pur siamo animali, quindi non occorre che siamo bravi, siamo quelli che siamo, e che si consegna nelle nostre mani. E tutto il Vangelo ci presenterà il cammino di questo bambino che tornerà a essere bambino che si consegna nelle mani del padre consegnandosi nelle mani dei fratelli.
0: Sottolineo il fatto che i pastori videro e scoprirono. Non è semplicemente un vedere con gli occhi, uno scoprire, un conoscere, diciamo, di intelligenza, ma è un'esperienza, prima cosa. La seconda è, piccola nota, circa questo personaggio che si è introdotto qui, Giuseppe, Ecco, mi è venuto in mente che Giuseppe è proprio l'uomo silenzioso circa le parole, e però forse proprio per questo è custode della parola del figlio di Dio fatto uomo, del verbo fatto uomo.
1: Ecco, e quando noi guardiamo questo bambino adagiato e lo accogliamo, allora è nato oggi per noi un Salvatore. Cristo Signore. Allora è il nostro Natale, oggi. Allora è il Natale dell'anima, cioè nasciamo noi come figli di Dio e fratelli degli altri, come uomini liberi e salvi dai nostri deliri, proprio nell'accoglienza di questo Dio. È la nostra nascita. Perché il Vangelo non ci vuole raccontare la nascita di Gesù, ma la nostra, attraverso l'incontro con Lui. E nasciamo come uomini guardando lì e accogliendo questo bambino, con ciò che rappresenta, cioè tutto il mondo poi, dal quale noi distogliamo l'occhio, è
0: questo bambino. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino, e quanti udirono? si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori
1: ecco, vedono vedono che cosa? vedono che la parola detta era vera e allora rendono nota la parola ai presenti diventano come gli angeli cioè, chi ha ascoltato l'annuncio e ha fatto esperienza, a sua volta diventa annunciatore e può dire agli altri, notificare questa parola che mi fu detta su questo bambino. È quello che facciamo anche noi questa sera, stiamo notificando questa parola su questo bambino. Andiamo a vedere. Quindi questi qui che sono stati i primi a andare, lo dicono anche agli altri, anche a Maria, che viene confermata. Dopo di lei, che l'avrà detto a Giuseppe, in Matteo gliel'ha detto l'angelo, sono i primi che sanno le stesse cose di Maria che questo è il figlio dell'Altissimo che è donato nelle nostre mani e tutti si stupirono è la meraviglia che non è la curiosità che la meraviglia sia davanti a qualcosa di bello di nuovo, di sorprendente da sempre desiderato e che non viene mai e noi siamo fatti per la meraviglia la sorpresa di ciò che risponde ai desideri più profondi in questo bambino.
0: Sto per dire che la curiosità può portare al desiderio, al possesso, e la meraviglia invece porta allo stupore, all'accoglienza, è diverso.
1: Vediamo ora Maria.
0: Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore.
1: Come Maria l'abbiamo già vista all'inizio, è il prototipo dell'uomo nuovo, dell'uomo che dice sia sì Dio alla sua proposta, dell'uomo che concepisce la parola di Dio, dell'uomo che genera la parola di Dio. E poi lei stessa impara dai pastori e tutta la sua vita sarà un imparare e lo vedremo in uno dei brani successivi che non capiva neanche lei le parole e però le custodiva Maria è quella che conserva le parole Maria è la madre di Gesù non perché l'ha generato ma perché beata te che hai creduto alla parola è la madre perché ha accolto la parola e quando una donna gli dice, eh, Beate, c'è qui tua madre, eccetera, dice che è mia madre, i miei fratelli, chi ascolta e fa la parola. E quando un'altra donna dice, Beate il seno che ti ha allattato, il ventre che ti ha portato, Gesù dice, beati quelli che ascoltano e fanno la parola. Cioè la maternità di Maria è l'ascolto della parola. Quell'ascolto che è conservare nel cuore, nel centro della persona. Il centro della sua vita sono queste parole sul suo figlio. E le conserva, vuol dire, tra l'altro in greco è è sinterein, e vuol dire anche osservare, cioè l'osservanza della legge, e anche l'osservazione scientifica. Tutta la legge, tutta la scienza è custodire questa parola con cura nel cuore, perché poi uno vive la parola che ha nel cuore. E poi cosa fa? Non solo la custodisce, ma la compara, cioè ballo simballus, il simbolo. Le mette insieme l'una con l'altra, così capisce un po' alla volta cosa significa. È la combinazione delle parole che dà l'intelligenza. Ecco, E tutta la sua vita sarà un combinare una parola dopo l'altra, e dove non capisce come sarà nel Tempio, e vedremo Giuseppe e Maria non capirono le parole di Gesù, Maria non è che scarta ciò che non capisce. Si dice... Non solo che le custodiva, si usa la stessa parola ma usando di a, cioè le custodiva attraverso il tempo, cioè molto di più ancora. Ciò che non capisci, custodiscilo di più. Anche ciò che capisci vedrai di non averlo capito se lo custodisci, perché confrontandolo vedi altri aspetti e ti si illumina qualcosa E ciò cioè, che non hai capito è ancora più interessante. Perché, tra l'altro, ogni atto di capire, se capisci qualcosa, è perché capisci una cosa che non avevi capito prima. Se no sei un capicciono che non hai mai capito niente. Dice, già lo sapevo. Il capire è proprio dove non ho capito che devo capire. Mentre noi ostinatamente quelle tre cose che sappiamo le applichiamo a tutti e ci chiudiamo nell'ignoranza più bieca. Cioè, il capire è l'apertura all'ignoto sempre. E Maria è cosciente anche di questo. E quindi è il prototipo del credente, che non è credente a occhi chiusi, è il credente nella parola di intelligenza, di luce, di verità, di verifica che si apre ulteriore comprensione.
0: Sì, interessante. Si può notare allora questo cammino che, mh, intero in termini attivi da parte nostra, è un introdurci gradualmente, progressivamente in una conoscenza e esperienza? in termini più precisi, è un essere introdotti, condotti, per cui comprendiamo, ma soprattutto siamo compresi nella conoscenza e esperienza della salvezza dell'amore del Signore. E ritornarono i pastori, glorificando e lodando Dio, di quanto udirono e videro, come era stato detto a loro
1: pastori ritornano, la stessa parola ritorno vuol dire conversione, cioè hanno cambiato marcia. Tornano dove erano prima, ma sono cambiati, non sono più come prima. È il ritorno. La vita non è più una fuga, ma diventa finalmente un ritorno, come le folle ai piedi della croce, colpendosi il petto, ritornavano. Mentre prima tutta la vita era una fuga, ora è un ritorno verso la casa verso la verità, verso la libertà di Dio. Tornano glorificando e rodando Dio come gli angeli. Di che cosa? Di quanto udirono e videro. Tutto il Vangelo di Luca sarà sull'udito e sulla vista. La prima parte, i primi otto capitoli, fino verso il nono, è sull'ascolto. Perché la parola ci fa esistere e ci dà la forma ci dà il volto noi diventiamo la parola che ascoltiamo poi finalmente la seconda parte vedi, la parola diventa volto diventa realtà allora la vedi e diventa un cammino che terminerà nella teoria nella contemplazione allora, prima però udirono e videro anche Maria prima di vedere il figlio ha ascoltato ha ascoltato l'angelo ha ascoltato la parola ha detto sì alla parola dell'angelo, allora sei potuto vedere il figlio. Se non c'è l'ascolto non vedi nulla. Non sarebbe nato neanche il figlio senza l'ascolto. Quindi dall'ascolto nasce tutto. Udirne videro come era stato loro detto: cioè ciò che hanno visto, la promessa corrisponde esattamente alla realizzazione, quindi non c'è semplicemente una promessa che poi la realtà è contrario, con una falsa percezione, magari comunque il contrario, sembra. No, no, è proprio come ha detto. Udirono e videro proprio come ha detto. Ecco, e come vedete in questo racconto del Natale, Luca si preoccupa, noi che veniamo dopo la terza generazione, che non abbiamo visto il Signore né chi l'ha visto, come facciamo la stessa esperienza di fede attraverso l'annuncio di questa realtà che noi viviamo oggi, ascoltando, vedendo e invertendo marcia, e vediamo che proprio è vero: questo, è, questo bambino è oggi un Salvatore, Cristo e Signore. E tutto il Vangelo ci mostrerà il cammino di questo bambino, ce lo farà vedere. Fino a quando culminerà appunto nella teoria, nello
0: spettacolo
1: finale dove si vede tutto, nell'interezza.
0: Ecco, e qui sostiamo, cioè sappiamo fermarci. Eh, Nessuna indicazione di testi supplementari? Direi di riprendere piuttosto eh, questo racconto, complessivamente, che è un po' la struttura della fede, il fatto, l'evento, l'annuncio, l'interpretazione, la verifica esperienza ecco, ripetizione Sant'Ignazio dice che certi brani si possono ripetere che vuol dire ripercorrere vuol dire anche si possono ridomandare ripetere vuol dire così qui ci fermiamo
3: Volevo chiedere eh, se poteva riprendere quel riferimento a Dante che ha fatto, eh, di quel verso famoso Amor che nulla amato ma perdona. Perché mi ricordo che quando l'avevo studiato non avevo capito, o meglio, non non avevo compreso forse la profondità del messaggio che voleva passare.
1: È stata una svista, mi è scappato, non lo farò più. Ma è vero. Se <ride> cioè, l'amore ti lascia sommamente libero, ma quando lo capisci è liberamente necessariamente corrisposto. L'atto massimo di libertà è corrispondere a questo.
4: Ecco, anche se la nostra impostazione un po' razionalista e per giunta meneghina eh, contravviene un po' a questo, mi piace pensare A questa parola che fa comunque, indipendentemente dal nostro sforzo, dalla nostra applicazione, dal nostro darci da fare. E mi veniva in mente quel versetto del Salmo, non so che numero sia, in cui si dice che il Signore dà nel sonno ai Suoi. Ehm, Ecco, come... Davvero l'unica cosa forse che ci è richiesta è questo e questa fiducia totale, eh, questa certezza che comunque questa parola agisce, opera, indipendentemente, direi quasi, dai nostri sforzi e anche dalle nostre resistenze, forse anche indipendentemente dalla nostra libertà. Nel senso che il margine della nostra libertà... Eh, Ecco, di fronte a questa grande potenza e efficacia della parola, poi, si assottiglia.
1: Ecco, penso, è tutto vero quel che si dice, poi spesso anche il contrario è vero altrettanto. Ecco, Penso che la libertà è liberata da questa parola, non è che si assottiglia. La parola di verità ci rende liberi. Prima siamo schiavi dei nostri pregiudizi, come vediamo ampiamente, e li realizziamo brutalmente in tutto il mondo. Quindi non è secondario la parola che accoglie, e questo è lasciata alla nostra libertà, che è schiava se non accoglie, e questo dipende da noi, accogliere o non accogliere la parola. Dio non può sostituirsi, ci rispetta. Dio si propone, si espone, si depone, fa di tutto però rispetta la nostra libertà e il nostro atto libero è dire sì. E allora diventiamo liberi di amare. Prima siamo schiavi della paura e realizziamo gli incubi della paura e li vediamo dappertutto e li facciamo. Quindi il Vangelo vuol portare attraverso la parola a aderire alla parola. La parola ti fa scoprire i tuoi desideri più profondi, te li libera, e allora dici spontaneamente, sì, per questo l'annuncio è importante. Cioè fa uscire quella bellezza che è sepolta in te e per la quale sei fatto in modo che tu la scopri e la consenti, allora nasci finalmente alla libertà. Per cui sei, eh, hai incontrato il Salvatore, se no sei perduto, hai perduto la tua libertà, hai incontrato il Messia, hai incontrato il Signore e diventi davvero come Dio se no siamo una perversione della menzogna, perché non c'è una via intermedia. Sì, siamo sempre lì in cammino, ma tra il sì e il no, eh, o è sì o è no. Almeno i computer si reggono così anche la logica. La nostra vita no è molto più complessa, capisco, è un cammino che va dal no al sì. E però eh, il sì dipende da noi. E credo comunque che è vero quanto dicevi, che questa parola, illuminandoci, davvero ci libera e non è importante quel che facciamo noi. La parola è luce e la luce ti illumina in fondo. Posso tenere chiusi gli occhi, ma una volta o l'altra per caso anche li apro. E allora vedo che c'è qualcosa. Quindi la parola davvero agisce però mai contro di noi sempre per noi e noi possiamo ostacolarla a lungo al massimo 90 anni nella vita possiamo ostacolarla, non di più poi apriamo gli occhi e ce li chiudono se li apriamo prima viviamo a occhi aperti che è molto meglio se no viviamo alla cieca come vediamo ed è molto peggio e allora la vita è brutta tant'è vero che che giunge alla fede è chiamato illuminato appunto perché non perché vede cosa sta, perché ha aperto gli occhi alla luce. E questo bambino è la luce del mondo,
0: mi provocava il riferimento al Salmo, credo sia attorno al Salmo 127, da dove si dice appunto che Dio eh, contro. La frenesia contro l'affanno dice Dio dai suoi amici nel sonno, cioè è una bella figura per dire eh, nella inattività in un certo senso da parte nostra, più che inattività nell'attesa e nella inconsapevolezza, non ci rendiamo conto come nel sonno, è importante. Però è vero anche, sì, appunto la complessità della vita e anche della salvezza. Qualcuno ha detto che in un certo modo tu devi agire come se tutto dipendesse da te. Ci metti tutto lo sforzo e però ecco sai e puoi attendere davvero l'aiuto del Signore. In fondo tutto dipende da Lui. Ecco, c'è questa sinergia.
1: E dato che lui la sua parte la fa di sicuro, rimane la nostra a noi. Vorrei che
5: mi si spiegasse, vorrei che me lo spiegassi tu, che cosa, che cosa ti fa pensare che i pastori avessero capito e che cosa avevano capito. Perché io non ho capito che cosa avevano capito. E il problema è che bisognerebbe supporre che se hanno capito conoscessero le scritture, come minimo. E io credo che il fatto che conoscessero le scritture quei pastori è possibile, ma non è verosimile. Ora, perlomeno si può pretendere che le cose possibili ma non verosimili vadano dimostrate. E io chiedo appunto una dimostrazione. Il problema è che se avessero veramente capito quello che secondo te c'era da capire, quei pastori non sarebbero mai più scomparsi dalla storia. E invece nella storia non sono più comparsi. E allora, casomai c'è la prova del fatto che non avevano in realtà capito proprio io niente?
1: La domanda è astuta. cosa capirono i pastori? Siccome il testo è rivolto ai lettori, cosa capiscono i lettori? E questo è il problema sempre. E il libro è fatto apposta non per dimostrare, perché la realtà non si dimostra, non si deduce, ma la si mostra. Si ascolta e si vede. Eh, eh, di diffido delle realtà dimostrate Mi posso dimostrare qualunque cosa a me se non la vedo non ci credo e se non c'è non ci credo alla dimostrazione cioè va bene in logica, in matematica ma la persona, la realtà, i fatti non li posso né dedurre né dimostrare o ci sono o non ci sono li posso mostrare e allora direi cosa ha inteso l'evangelista raccontando questo fatto dei pastori evidentemente il fatto è narrato per noi ed è articolato in modo astuto Ha detto, è capitato questo fatto del bambino è stato detto che il segno di Dio della salvezza è il bambino vai a vedere tu adesso se non è così anche per te perché il testo è scritto sempre per il lettore cosa abbiamo capito i pastori? non lo so cosa ho capito io? E questo è il problema sempre di un libro, e lo lascia astutamente aperto il testo perché vorrei interpellare il lettore. Quando dice oggi è nato per voi un Salvatore, un Cristo, un Signore, un Dio, ecco, per voi, ecco, e allora noi che siamo quel voi che legge, cosa comprendiamo? Proviamo a considerare un Dio bambino e piccolo, adagiato, fasciato e forse riusciamo a capire molto più del mondo che i mille trattati di teologia, di teodicea e anche dell'uomo. Poi tutto il Vangelo svolgerà perché all'inizio non usavano fare l'indice e neanche la prefazione, ma facevano nel primo o nei primi due capitoli l'indice e la prefazione narrativa cioè attraverso dei racconti presentavano tutta la materia che verrà svolta sono tutti racconti che abbracciano in fondo tutto il Vangelo tant'è vero che l'inizio chiama subito la fine e tutto il Vangelo è l'annuncio di questo inizio che finirà uguale e qui è già anticipato tutto sì.
3: allora io volevo chiedere Cosa vuol dire farsi piccoli con i piccoli?
1: Cosa vuol dire, sentiamo. Eh, non so. Adesso la domanda mi spiazza perché eh, la risposta è, è proprio la vita, ma quel che mi spiazza è in questo testo ripetuto tre volte, quindi in modo ossessivo, come fatto, narrato, come annuncio e come verifica del fatto da parte di terzi, il fatto del bambino adagiato, fasciato nella mangiatoia. Questo è il segno del Salvatore, del Dio e del Messia. Questo è il segno. Altro Dio non c'è, altra salvezza non c'è. L'altro Dio è il Cesare Augusto che rovina il mondo, l'altra salvezza è colui che distrugge il mondo. Va bene, è quel che stiamo facendo sempre, ma si presenta quest'altra alternativa molto seria e molto ragionevole, molto più ragionevole del contrario che è perfettamente irrazionale, anche se è molto reale, purtroppo. Prego, Amedeo.
0: Sto pensando pensando, eh, proprio per una specie di vicinanza di riflessione provocata dalla domanda precedente dunque non è che uno debba far chissà cosa per farsi piccolo forse semplicemente deve raggiungere gradualmente una certa verità una certa conoscenza di sé allora di fronte a Dio questo è possibile, e di fronte a Dio uno si scopre che è piccolo, la prima cosa è questa, rispetto a Dio che è grande, noi siamo piccoli. E no, la cosa che veniva in mente precedentemente era circa il fatto che proprio nel Vangelo di Luca a un certo punto si dice che Gesù quasi danzando nello spirito rende gloria al Padre perché ha velato queste cose a chi è attrezzato, chi è sapiente, chi è grande, e ha svelato questo ai piccoli. Ecco, farsi piccoli vuol dire, allora, sentire in verità chi siamo. Per Dio siamo grandissimi, ma, perché si eh, mette al centro della sua attenzione e del suo amore, ma noi siamo piccoli e di Dio conosciamo poco, Questa è la condizione per cui restiamo aperti alla rivelazione e alla conoscenza del Signore. La piccolezza del Vangelo è questa, credo, no?
6: Nel testo abbiamo abbiamo ascoltato che che queste persone si sono rese disponibili ad ascoltare, hanno interrotto quello che probabilmente stavano facendo, anzi sicuramente, e poi una volta che hanno capito si sono messe però al servizio della comunicazione cioè hanno comunicato agli altri ecco quindi, se, eh, quindi è importante il fatto della, della missione il fatto di riportare ecco, quanto questo poi effettivamente ognuno lo fa in base a quello che può essere la propria capacità, i propri talenti e quant'altro però eh, Ognuno di noi già ritiene eh, a torto probabilmente che il fatto di ascoltare sia già tanto nell'ambito dell'economia della propria propria vita. In realtà tutti quanti siamo tenuti a manifestare quello che abbiamo capito e questo forse dovrebbe diventare la nostra vita. Eh, Questo è il punto interrogativo. Si può mettere anche il punto esclamativo
1: con semplicità, cioè il bene è comunicativo, il male contamina, <ride> comunica il male, cioè la morte. Il bene è comunicativo di vita proprio, bonum est diffusivum sui. Si, se non si diffonde, ma proprio si diffonde dal di dentro come bene per tutti, perché se è bene per te avere il padre, vuol dire che gli altri sono fratelli, è chiaro che vai verso i fratelli, perché è con loro che realizzi la tua identità di figlio, del padre, quindi l'amore non può chiudersi, si apre a tutto il mondo proprio, il luca fino agli estremi confini della terra, e questa è la salvezza del mondo, e della bellezza dell'uomo che poi è salva perché l'uomo e le sue relazioni, più relazioni ha, più comunicazioni positive ha, più davvero realizza se stesso in pienezza, Qui davvero l'annuncio è il centro della vita, l'annuncio della verità, del bene.
3: Volevo chiedere allora se eh, se è tutto un annuncio, se una persona eh, si definisce eh, atea, cioè se eh, non vuole che l'annuncio lo raggiunga in un certo qual modo... Com'è possibile, eh, com'è possibile eh, arrivare a lui eh, senza sì. cioè, eh, con, con discrezione, nel senso di dire, eh, mm. cercando di rispettare la sua, mm. la sua idea, se si mm. può dire?
1: Ecco, io penso che l'ateismo non banale di chi così si scrolla le spalle, ma l'ateismo serio eh, è molto importante. Cioè, prima di tutto è la negazione del Dio falso che gli si propone. Il nega Dio. Quale Dio? Il Dio che una nega lo devo negare anch'io. E vedere perché lo nega. E probabilmente ha ragione. Che Dio presentiamo? Supponi che Dio, che Cristo presentiamo adesso nel mondo noi, nazioni cristiane. Va bene andare contro. Ha ragione, cioè capisci? Cioè l'ateismo è segno di un desiderio di un Dio che sia diverso da quel che si propone, preso seriamente. Dopo c'è l'ateismo banale di stato, di dominio, di potere, che è la più biega idolatria, ma quello va bene, pazienza. Però direi... Come,
3: come è possibile andare oltre niente, questa, questo tipo di niente, idolatria?
1: Niente, che ci vado oltre io è già tanto. Perché anche noi siamo nell'idolatria, cioè la testimonianza, che si chiama anche martirio quando occorre.
2: Dunque, noi diciamo, sì, qui si dice sempre che Dio è amore e relazione, e diciamo nessuna difficoltà a concepire Dio così, anzi. Però, ecco, mh, ed è da un po' che proprio ho questa domanda, no? Ma se... Dio e amore e relazione com'è possibile che tante persone soprattutto religiose che insomma per definizione dovrebbero aver fatto un'esperienza forte di Dio poi non sono in grado in effetti di relazionarsi come insomma come ci si aspetterebbe da loro in fondo
1: non lo so io sarò stato più fortunato di lei signora poi ognuno vede quel che ha dentro lui, alla fine. Io mi relaziono bene con tutti i cani, perché mi sono simpatici e non mi mordono. Se ringhio io, mi ringhiano anche loro. Cioè, credo, e nella relazione c'è proprio molto lo specchio, quindi... Ed è utile vedere che relazione ho perché vuol dire che allora questo mi richiama a rivedere dentro con pace, siamo tutti chiamati a cambiare. Non a cambiare gli altri, a cambiare se stessi al massimo, se ci riesce, o almeno a accettare noi stessi. Mentre invece in genere abbiamo lo zero di donna per sede e criticare gli altri, è bellissimo, anch'io mi riesce facilmente. Basta che guardi me che ti riesco a criticare tutti, cioè, uguali a me.
7: Eh, mi chiedevo come si configura appunto la fede di questi pastori, questa fiducia dei pastori, rispetto alla fede dei, dei discepoli che era così laboriosa e durata anni, no? Ma volevo farti la domanda, ma mi rispondo da solo. <ride> Nel senso, mi sembra che, insomma, tutto quello che... Per far funzionare la razionalità deve, essere, deve esserci un preambolo di scioglimento, un atteggiamento di scioglimento, di, punto, e, e andare a vedere, dopodiché si può costruire appunto, la ragione di tutto, penso, anche nei paradossi, anche ne, 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 in quello che non è comprensibile, immediatamente oppure in questa vita insomma, insomma, mi sembra che l'atteggiamento di scioglimento sia un tratto necessario e il più umano possibile insomma, dopodiché non non è che con questo si svende la razionalità mi sembra, no? o la giusta esigenza di, di porre delle domande dure a Dio, insomma
1: la razionalità eh, viene dopo lo scioglimento, cioè quando vai a vedere allora ragioni, se non vai a vedere sei semplicemente un ottuso che sta chiuso nei suoi pregiudizi. Andiamo a vedere. Dopo verifico e allora funziona la ragione. E videro come era stato detto. Cioè, proviamo a vedere se davvero Dio è il bambino e l'ultimo di tutti e se questo ci salva. Andiamo a vedere. E e poi eh, ragioniamo e da qui nasce tutta la teologia la filosofia cristiana è un modo di concepire l'uomo la storia, la politica quel modo di concepire l'uomo che ha portato eh, i diritti fondamentali dell'uomo i concetti di libertà di persone che non c'erano nelle altre culture proprio andare a vedere questo bambino per esempio che rende nel mondo vivibile e respirabile andando a vedere questo bambino non tanto a mettere un aggettivo nella Costituzione europea cristiana, ma andare a vedere tutti i poveri cristi e vedere che magari il mondo è diverso e il modo di ragionare è diverso ed è molto più ragionevole dal contrario, che è molto stupido. Tutto per un dato di razionalità estrema, ovviamente. Quindi è vero, sì, c'è questo scioglimento nella verità, questo osare. Tra l'altro di questi pastori tenete presente, è messo all'inizio ciò che sarà alla fine, questi pastori, che sono dei beceri pastori, diventeranno i pastori angeli, cioè gli apostoli. Alla fine. Cioè viene anticipato nel racconto iniziale tutto il percorso. Basta adesso perché
7: finiamo con appetito. Eh. Grazie.